0: Bienvenidos a este próximo capítulo de La Mesa de Mentores. Hoy me acompaña Richard Tobar, mejor conocido como el Profe Rich. Rich es educador, es diseñador de experiencias de aprendizaje, es fundador de la agencia ARIA Índigo, una agencia de educación, de diseño de experiencias de aprendizaje. Yo conozco a Rich hace un par de años y nos llamó demasiado la atención cuánto hemos coincidido en intereses, en focos y que de hecho... Eh, al, el mismo año comenzamos empresas muy parecidas de las cuales él continúa con la suya y ha profundizado mucho más en ese trabajo de lo que yo llegué a hacer y yo pues sí es la mía de lado y precisamente un poco perseguir ese foco que yo ya no tengo es algo que me llama mucho la atención en mis conversaciones con Rich y que me encanta y además el diseño de experiencias de aprendizaje que efectivamente resulten en transformación, cambio y resultados para mí es fascinante y eso es lo que Rich hace muy muy bien. Entonces, esta es la conversión y hoy voy a hacer el intro una vez, así que los dejo por eso, bienvenidos y bienvenido Rich. Muchas gracias Carlos, algo que te
1: faltó decir es que tú eres la versión urbanización. Y <ríe> es la versión sifrena, de hecho la y versión la calle,
0: calle. esas fueron palabras de Carlos en su último insight acerca de nosotros. Sí, 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 es sí. como, somos como un yin y yang burda impresionante de, de, de backgrounds, caracolos. somos Somos como un fit entre corn. Y Bad Bunny. <risa> Entonces, marico, no, ya Corn es demasiado calle. Sería un fit entre... Este... O sea, Korn es calle. Claro, marico. Ok. O sea, el, o sea, no, obviamente todos escuchamos Korn y Freakin' Dish y Vine y tal, y toda esa época, dos mil rap rock. Pero Ajá. yo diría más Linkin Park, de repente.
1: Linkin Park te parece menos calle que Korn.
0: Linkin Park, indudablemente, es menos calle okay. que Korn. Claro, marico. Okay. No, no. Para mí, de hecho, Linkin Park es más slang que Korn. No vale, dicho. O sea, Linkin Park, cualquier cifrino caraqueño, pega Ay, los claro, gritos, lo mismo, marico. Consumo, sí. Gritos con Linkin Park, o sea, le pones in the end, o numb, o crawling, ah, y verdad. marico, cualquier carajo de mi colegio, de cualquier colegio si cifrino caraqueño, está pegando gritos como un loco. Eh, versus Korn, y de repente todo lo que sea metal, más allá de Metallica. Sí, porque puede ser más deep. Sí. Claro. Todo lo que sea metal más allá de metálica tú vas a los conciertos y te das cuenta que hay mucha más variedad, eh, y bueno, marico, el metal en Venezuela es mucho más de calle sí. y de barrio que de es, que cifrío. El metal en Venezuela es Pastor López. No sé quién es Pastor López. <risa> Pastor López es un tipo que canta como vallenato o pues sí. Ah, mierda. Sí, okay. sí. Bueno, vale, <risa> ahora.
1: Así de desconocido, quiero
0: decir. Así de, así de, claro que da nuestra diferencia de background. ¿no? Este, de referencias. De referencias. No, no, pero, ya, o sea, a mí me gusta Burda el metal. Me gusta Burda, ¿Qué? me gusta Burda metálica me gusta Burda Iron Maiden, me gusta Burda, que sí, este los orígenes, o a sea, Judas Priest, claro. Stone, y Ozzy, Black Sabbath, pero porque me gusta la música. Okay. Pero pocos son mis panas que de repente escuchan esas vainas. Y si te vas más deep, aunque bueno, si más okay. Mastodon y tal. Pues, ah, no, sí, ya, estamos hablando de un Come Gato. Exacto. <risa> y el Come Gato, en esa calle, yo lo pongo así. Yo iba a, por el medio de la calle o okay. iba al Festival de Nuevas Bandas okay. y había una mezcla interesante. Okay. Pero si claro. vas al Union Rock Show esa mierda de la calle Era, y come gato sí, y... De, tal
1: cual. Claro, porque son más populares, mm. hay una producción más de taquilla, más comercial. Ya. Yeah. Totalmente, totalmente. Ya.
0: Yeah. Eh,
1: y esta conversación o sea, me parece interesante que entremos por aquí porque ¿qué valores de la música? Es como una pregunta que te hago yo a ti que
0: eres el dueño del podcast y deberías hacer la pregunta. Ya, yeah, con pues bien. Este, bueno, primero que me gusta cantar, okay. canto más o menos decentemente bien. Ok. Con lo cual, uno de mis primeros es la voz. O sea, hay pocas bandas o músicos que no tengan buena voz que a mí me encantan. Okay. Bob Dylan. Bueno, el pinga. Bob Dylan no canta una mierda, pero es Bob Dylan. Y te la calas, pues. Pero mis bandas favoritas tienden a ser bandas con muy buenas voces. Okay. O cantantes que me ah. gustan mucho. Me gustan mucho las letras. Okay. Y luego diría yo que la sección rítmica, o sea, bajo batería para mí... Gracias. Coño, mi música favorita es casi toda venezolana. Ah, mira voz. Pero en el sentido... Eh, echa en Venezuela. Hecho en Venezuela, claro. sí Simón Díaz y sí muchas cosas y sí mucho joropo y vaina porque mi familia es el llano bueno, mi familia pasó una temporada, unas generaciones en, en Sarazo, Estado huárico pero a mí las banditas venezolanas son muy muerte o sea, desde Caramelos, que no es una bandita sino una bandota, claro. hasta Americania, Luz Verde los Tomates, colores. los colores pero claro. bueno, los colores los extraño demasiado que la vida que <risas> este huevo era un violador y no podemos pues escuchar su música pero extraño extraño los colores en Spotify demasiado
1: Ojo, que además bandas, bandas caracas, bandas caracas...
0: Con la excepción de Tomate Frito ah, bueno, claro. y de Charlie Papa, pero en líneas generales sí, sí, bandas bueno caracas. Papa.
1: A, mí, a mí, yo valoro más la música cuando lo veo en vivo. Claro. Porque lo que valoro, pero más allá del performance, lo que valoro de la música es entender o ver la intuición del músico cuando juega en la tarima. Coño, qué interesante. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta y que de alguna manera me ha traído donde estoy al nivel del, del diseño de las experiencias es la impro, la impro teatral. Claro, weón. Bueno la impro eh, nace del jazz. Claro. Y lo que tienen en común la impro y el jazz es que a pesar de que hay una base, nada está escrita en el momento Totalmente. Del, del performance. Totalmente. Y ver callado, por ejemplo, me vuelan monstruos. Cuando los Son veo a comunicándose, cuando los veo eh, dándose el paso, eso es lo que a mí me atrapa de la música. Claro. Y la mayor cantidad de, de bandas que escucho o de, de artistas que, que me tripeo es porque los vi en vivo y vi esa magia. Por ejemplo... Esto va a sonar raro Después de hablar de Korn Pero por ejemplo Cervantes y Florentino Son, No los has visto en vivo nunca Déjense una vez. Cuando los veas en vivo Tú vas a decir Ya entiendo Por qué ellos En Salserín cantaban Salsa Baúl Y les gustaba a la gente ya, 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 ya. Porque ellos por ejemplo O cuando vi por ejemplo A Paramore eh, El hecho de volar Con las guitarras tal Y claro. que se vieran Y tuvieran esa conexión Que lo mejor mucho A lo que pasa En las organizaciones En los sí, equipos sí. En las empresas Es un tema de armonía O sea Cada quien va a su ritmo A su velocidad En su tempo yo hice música un tiempo también. Okay. Eh, pero la armonía es la misma. A pesar claro. de que cada quien ve en su ritmo y es como el tema del lenguaje
0: común, de la misma clave, el mismo... Claro. Eso. Yo con Paramore tengo una obsesión muy particular que es a mí una mujer que cante bien y además sea bonita, obviamente me destroza y Michael Haley Williams es... 100%. O sea, yo tengo un video, de hecho, tan, tan es así, tan es notorio de mí que cuando yo estaba en Nueva York llevando las chamas del Cristo Rey a una competencia de música en Nueva York y vaina, si yo estaba de mal humor, las chamitas sabían que lo que hacían era ponerme un video de acústico de Paramore okay. y me ponía buen humor. O sea, ese Bien. es el nivel de lo notorio que es es conexión que hay. Pero no, a mí me pasó mucho, aprendí mucho de eso, y esta mañana justamente estaba reunido con uno de ellos, cuando... de Paramore? Ojalá. <risa> cuando Irene y yo trabajamos con Free Combat, Claro. Yo vengo a hablarles, a enseñarlos a hablar en público originalmente, que era necesario porque sus, sus ideas estaban muy, organiz, muy desorganizadas, pero ellos tenían algo que yo no tenía. Y en esos tres años que yo pasé trabajando con ellos, yo, yo hacía freestyle con ellos todo el tiempo. O sea, yo, esos tres años pasaba que yo hacía freestyle por lo menos una vez por semana. ¿Qué? Batallas, peo, vaina, nunca competí, pero con ellos estaba haciendo freestyle todo el tiempo. Y el freestyle es eso. Eh, y ellos tenían sus canciones y tal, pero el show se montaba en un nivel de impro, de flow, de, de comunicación, entre ellos y con el
1: público, que es una vaina espectacular. Y esa es la palabra, es un tema de flow, es un tema de fluidez, de aceptar. Que, que son esos mismos valores de la impro y los que trato incluso yo de traducir al momento de enseñar claro. el tema de la aceptación el tema de hacer la propuesta la escucha activa en todo momento sí. el tema de la toma de decisiones ágiles claro. de acción sobre pensamiento creo que son como unas premisas que están en la música y están en la impro y están en la educación y están o deberían estar en la educación que creo que es ahí el tema sí. ¿no? eh, sistemas diseñados no para la impro ni la creatividad ni para la literación sino que son sistemas diseñados para replicar fórmulas yo, yo siempre lo, lo planteo como es la fórmula para franquiciar el fracaso <risa> ¿no? un sistema educativo que franquicia el fracaso, claro, eh, claro. No, no tiene mucho sentido,
0: o bueno uno que franquicia la la no originalidad a va esa vaina, y yo creo que yo tuvimos este back and forth el otro día en el evento de SILINX, en el cual yo te digo, Robert, yo no sé prepararme Ajá. para cursos o para clases o para daño. yo llego siempre con tres palabras escritas en una hoja de papel y veo qué carajo hago en ese momento yo creo que yo peco de exceso okay. de, de impro tu sistema me pareció que tenía más sentido y si okay. me puedes delinear un poco cómo, cómo lo llevas normalmente. Mira, yo cuando diseño una
1: experiencia mía, que es muy distinto a diseñar una de cliente, uh-huh, eh, yo tengo como muy claro lo que quiero decir. Okay. Y lo primero que hago es narrarlo infinitas okay. veces. Narrarlo okay. infinitas veces y luego le saco el hueso. ¿Qué okay. Que es sacarle el hueso. Encontrar lo que realmente va a hacer que esto se lo coma el otro de una manera disfrutable, agradable, sencilla. Por ejemplo, a mí no me gusta comer una aceituna en un pan de jamón. Primero, no me gusta comer una aceituna en pan de jamón. Punto. Sí, no me gusta la aceituna en ningún contexto. En ningún contexto. Pero si me toca comerla, no la quiero con un hueso. Ya. Yeah. Lo mismo que me pasa con un buen pedazo de carne o con un pescado, no, no quiero comerme la espina. Entonces, mi sistema primero es narrar todo lo que quiero decir. Okay. Una vez que narro lo que quiero decir, le saco el hueso para que sea más digerible y a partir de sacarle el hueso empiezo a construir los elementos o estímulos que van a complementar lo que yo voy diciendo yeah. bien sea la presentación, piensa sea una técnica que me permita generar approach con, con el público piensa un chiste, piensa ah. una referencia absurda recuerdo que en ese momento una de las que te dio risa fue la de Bad Bunny claro o no sé si te dio risa o viste que la gente se rió o algo así fue el asunto y ambas, como, ambas, ambas eh, la gente no espera escuchar Bad Bunny del profesor Ya. Yeah. ni del que viene a, con un estatus de que sabe Entonces eso, eh, como teoría de humor, aliviana la atención del que está escuchando Se ve de alguna manera tan ignorante, entre comillas, como yo Y nos permite hablar Sí, elimina barreras, ¿no? Sí, porque además aprender es súper peludo O sea, disponerte a aprender es reconocerte ignorante de algo Y todo tu día te dijeron que ser ignorante es malo Entonces, ya ese insight, donde yo te permito que junto conmigo seamos ignorantes e ignoremos cada uno lo que ignora. Ya. Yeah. Para vislumbrar lo que cada uno tiene que dislumbrar es un proceso de conversación. Y eso es lo que yo trato de diseñar en mis experiencias. Una conversación que, a pesar de que sea unidireccional porque es una conferencia, no. vaya a tener una conversación en su, en, su, en su mente, en su escucha, que le permita a él realmente decir esto me engancha porque se parece a mí.
0: No, y es más o menos unidireccional, o sea, porque. Tú puedes ser la persona que da una, entre comillas, clase magistral y es completamente unidireccional, pero la verdad es que uno ha hecho el esfuerzo de entrenarse de tal manera que puedas responder. Primero, abrir los espacios para reflexión, silencios, preguntas, tal, conversación. Eventualmente sí tener una participación directa, pero aún si no lo hubiera, es ver qué está pasando con el público, sí, sí. responder a eso, esto funcionó, esto no funcionó, o sea, tener ese, ese carómetro y ese... De hecho, donde yo más sufrí, eh, bueno, porque
1: tú y yo creo que facilitamos una manera muy similar, uh-huh. que es el formato experiencial, y, y sin profundizar demasiado ya Cold te dice necesitas el feedback o sea, exacto necesitas ajuro esa respuesta yo sufrí mucho en el TEDx mm. cuando me tocó hacer TEDx las luces apagadas los faros ah no estaba viendo a la gente no los veía no y cosa. me tocó incorporar mi discurso cosa que TEDx odió chistes mm. para saber si la
0: gente me estaba escuchando simplemente para buscar la reacción simplemente
1: para buscar la reacción espacios de chiste espacios donde yo tenía que hacer silencios, a ver si las personas me seguían en el silencio. Yeah. Eso fue mi manera de poder disfrutar el TEDx.
0: Claro. Que además, con, 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 con mi
1: experiencia de TEDx, cuando, cuando me tocó hacerla, la sufrí tanto, porque okay. era un sueño que tenía, okay. pero llegué muy rápido. Oh, okay. Y, chamo, o sea, yo veo el video yo digo, está bien lo que dije, pero sé que pude haber dicho sí, otras cosas. Claro, cuando te ves en comparativa hacia atrás, siempre.
0: siempre. Eso es bueno, sí. es un buen, una buena señal. Pues. Es una buena señal, sí,
1: creo que sí. Pero bueno, también este es el látigo comparativo ahí fastidioso. No, no. no. Este, cuando no yo comencé puedes. a estudiar educación, lo primero que te ponen cuando estudias educación, okay. en la UCAP o en mi tiempo era así, en la inducción es un video de TED. ¿Sabes ah, okay. este video? ¿El de Ken Robinson? Eh, no, te, en verdad te ponen el que más le gusta al profesor que está haciendo okay. la inducción. Okay. Pero lo que más yo recuerdo de ese video, porque fíjate que ni recuerdo cuál me pusieron, okay. es la introducción. Okay. TED, la plataforma más grande del mundo. Ah, no, claro. Están las mentes brillantes. ¿verdad? Ideas worth sharing. Eh, y cuando vas a, al TEDx, es el primer video que ponen. O sea, yo entré en hueco y empecé con un tema comparativo de yo no soy tan bueno como toda la gente que se ha parado Mira. aquí. Yo, ¿Sabes? Crisis. Crisis. Crisis, que ella? yo terminé el TEDx. Esto no sé si, creo que no lo sabe nadie, pero yo terminé el TEDx y vomité. O sea, tuve que bajarme la tarima a vomitar, que el host me tuvo que volver a montar para que la gente, o sea, para recibir el aplauso de la gente,
0: porque era una locura. Una ¿Qué? locura.
1: Qué loco. No sé cómo
0: caímos en esto también. Bueno, porque ese es el flow, pero... Ah, no, el tema del feedback. El tema del fitness. Ahí, bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención de ti, eh, y que de hecho me puede ir a un tema que te dije que quería hablar contigo, pero es que tú estudiaste una carrera universitaria que tiene que ver con quién eres, que tiene que ver con lo que haces y que hoy en día es lo que haces. A mí, primero, estadísticamente es muy improbable que eso pase. <risa> y a mí me parece fascinante porque yo hago lo que hago y trabajo en behavioral design y es siempre facilitado de vaina y fue que estudié Derecho. Claro. Sure. Y por supuesto que no me gradué, porque. porque... Este. Sí, coño, cuando yo conozco a la, a la muy extraordinaria persona que efectivamente está haciendo con su vida aquello que estudió, me llama la atención. Pero además, habiendo yo pasado buena parte de mi carrera de derecho estudiando educación, por otro lado, eh... coño, bueno, pregunta aquí, mía, simplemente para satisfacer mi curiosidad medio morbosa: es ¿qué tanto lo que estudiaste oficialmente en tu carrera te sirvió, te sirve, te. Está ahí todavía. Como preguntaste qué tanto, le voy a poner en
1: porcentaje. Uh-huh. Eh, yo tengo una premisa y es que el 70% del éxito de una experiencia de aprendizaje okay. es el diseño. Ok, me encanta ese ¿Sí? premisa. Y el otro 20 o 30%, depende de cuánto diseñes, es el delivery. Ok. ¿No? Hay mucha gente buena haciendo delivery, pero no saben a dónde quieren llegar porque no hay diseño. Correcto. Y mi carrera, la que yo estudié, que es Educación mis Ciencias Pedagógicas, uh-huh. nos enseña a diseñar. Ok. Nos cansa de diseñar. Qué monstruo, qué bien. Currículum, experiencias didácticas, sistemas evaluativos, o sea, nos cansa. Eh, y la, lo, lo que sí lamento de esta carrera es que entiendes para qué sirve solo cuando egresas. Mm, wow. Porque hay pocos espacios de iteración en donde hacen falta diseños educativos. Entonces yeah. te, te invitan mucho a la escuela, a, 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 al sistema educativo formal. Y no te das cuenta, por ejemplo, que a una marca personal le puede hacer falta un diseño de experiencia de aprendizaje. Correcto. O a una empresa para un plan de carrera. Entonces hay, hay uno, unos, unos vacíos que no te dice el académico claro. que vas descubriendo. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha permitido, de alguna manera, vivir de lo que estudié. Claro. Que lo he ido descubriendo. O sea, yo siento que aún hoy me falta demasiado por descubrir de hasta dónde llega mi carrera. Obvio. Y siento que la he explotado burdo. O sea, desde diseño de, de programas formativos para la empresa hasta diseño de programas formativos de marcas personales. Pero, por ejemplo, una vez diseñamos un videojuego. Qué Y, y ese videojuego es Playcube, una marca de un venezolano liderada desde Chile. Eh, fue el primer videojuego en el 2016 con realidad aumentada que fortalecía las competencias curriculares del Estado americano en Latinoamérica. Qué brutal. Una locura.
0: Y ahí fue donde entendí que la educación definitivamente transforma si quieres que transforme. ¿Tú estás jugando videojuegos de algún tipo? Oh, 100% okay. Es que yo creo que, marico, eso es una la Para mí, cuando he hecho grandes diseños de experiencias Pero marico, ¿y sabes de, de qué va y tal? Y yo, marico, me recuerdo a Zelda uh-huh. Y hago eso, <risa> o sea, bueno, <risa> básicamente Y para... la, la fórmula de Zelda
1: es increíble Porque es la misma fórmula de Mario Claro Es buscar una princesa que no vas a tener nunca Que se conecta con el tema del propósito Ok, fuimos pa- a <risa> pero antes de entrar ahí eh, creemos que el resultado de las experiencias formativas o de la educación son resultados finitos ya yeah. y durante mm. mucho tiempo fue así o sea en, en los años 50 cuando entró el modelo curricular por objetivos que lo que buscaba mm. era responder a la necesidad del mercado mm. a todos los enseñaron a ser técnicos ya yeah. un muy buen gerente era un gerente muy técnico
0: ya yeah.
1: hoy en día con el modelo de competencias que se desarrolla en la universidad de Deusto, tú entiendes que el, uno, la competencia no la puedes medir realmente, claro. porque la competencia surge en momentos específicos, okay. en situaciones específicas, y si nadie te ve como actúas frente a esa situación, como lo mides. al final termina siendo un trabajo muy autónomo, yeah. y cuando entendemos que el resultado de la educación o de la formación es infinito, es donde está esa curiosidad, esa exploración, ese videojuego constante, entonces tú dices ok, ya está un stage diferente, Sigue buscando la misma princesa, que puede ser desarrollar una capacidad, que puede ser relacionarse mejor, que puede ser lo que sé. No sé. Solo está en un nuevo stage, pero claro. sigue sin encontrarla. Claro. Y nunca la va a encontrar. O sea, no la encontrar
0: nunca. Y hay que hacer las pases con eso. Eh, sí, es un juego, es un juego infinito, es no un juego hay un punto infinito. final, pero que es una parte de como... Lo que me hacía, por ejemplo, cuando era guía de campamento muy buen diseñador de juegos, ¿Sí? 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 Este, que era mi fortaleza, eh, es entender cómo alinear una cantidad de juegos finitos dentro del marco de un juego infinito. Que es un poco lo que me saca la piedra un, de un colegio normal, pues. Que pareciera ser una cantidad de juegos finitos dentro de un juego finito, cuyo finalidad es el fin del juego. Es como que no, marico, no, no, no. Hay un trasfondo, hay texto, hay... Coño, hay... es una gente que luego tú vas a dejar de ver los 18 años. Y hay caminos. Por ejemplo... Eh,
1: Ah, el, el preescolar no está diseñado estoy hablando de Venezuela particularmente okay. no está diseñado para ir a la primaria okay. cuando tú ves el juego finito del preescolar tú tienes una mamá que está dentro de la, del, del, del kinder, a la que le dices mae
0: okay. en la mayoría de las casas
1: eh, esta mae te acompaña a tu siesta yeah. esta mae te da la comida yeah. esta mae te canta te juega, tú llegas a casa cantando y jugando y de ese esquema sale un esquema marcial, claro Ahí estás preso de 7 a 9 de la mañana, tienes un recreo en ese recreo probablemente que son de 30 o 45 minutos, ese recreo vas a durar al menos 15 minutos en la cola de la cantina otros 5 minutos comiendo y lo que te queda para reposar lo vas a quemar jugando tu claro. nivel de energía va a subir y vas a volver a estar preso hasta claro. el mediodía
0: o hasta las 5 de la tarde lo que sea además ni entremos en el valor nutricional de eso que comiste en la cantina ah, porque ya es otra conversación ni nutricional ni higiénico <risa> ni nada <risa> eh, y sales de
1: el colegio para entrar en el bachillerato que es un sistema marcial muy parecido donde ya no tienes a un mentor que es tu maestro o tu profesor sino que ahora tienes seis tipos con caracteres distintos personalidades distintas emociones distintas a las que nunca no te, te prepararon claro y luego sales a la libertad de la universidad. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, ninguno de los ecosistemas, de los sistemas, perdón, se comporta como un ecosistema.
0: Exacto, no están verdaderamente engranados no están uno engranados. otro.
1: Y cuando sales de la universidad y la promesa es ir a una empresa, claro. la empresa tampoco funciona como funciona la universidad.
0: ¿Para ti eso fue una opción en algún momento? ¿Cuál? Salir y tener esa gita a emplear y Yo, tener... yo he estado empleado okay. tres veces en mi vida. Ok. Ojo, de manera
1: profesional, porque pues, he estado empleado también en... Empleos de verano
0: Sí, claro, sí. Bueno, sí. Eso. yo fui de campamento bueno, Un trabajo sí. yo, normal en momento, Trabajé en una
1: tienda, por ejemplo, gente normal en peluquería Eso es lo que la gente lo sabe ¿Haciendo <risa> qué? ¿Yo? Sí. Pasando los, los productos que necesitaba Ok, sólido sí eh, Ahí entendí el valor del trabajo <risa> claro bueno. Pero más allá de eso Profesionalmente yo estuve empleado primero en una consultora de franquicias okay. Mientras estudiaba y Iba desarrollando Indigo Como Indigo no tenía un modelo de negocio tan En ese momento tan probado bueno, yo tenía como mi fuente de ingresos principal. Sorry. Era consultor junior en franquicias. De hecho, eh, era la consultora que desarrolló Dr. Yaso. En ese momento desarrollamos Churromanía, desarrollamos Don Goyo, varias franquicias interesantes en, en ese ¿Es momento. ¿Es no? No, esta, esta se llamaba Grupo Mantra. De hecho, trabajamos con las tiendas Mantra, que tienen que ver con licenciatura de Disney, Star Wars, Marvel recordar algo retomantra en algún momento fue un, sí, sí, si sí, sí estás recordando vainas del,
0: del pasado o sea. del
1: pasado sí, yo también tengo unos temas del pasado ahí <risa> eh, por eso me fui eh, luego trabajé en Saigi Business School okay. también como coordinador de franquicias yo he toda la franquicia latinoamericana de esa, de esa marca okay. y luego de ahí entré en el centro de innovación y emprendimiento de la Universidad Católica de Andrés Bello a desarrollar el acelerador
0: oh, okay.
1: en estos tres lugares le, es lo que yo siempre cuento yo nunca he ido a una entrevista de trabajo okay. o sea, siempre me han llegado oportunidades que las decidió tomar y nunca he visto el trabajo de empleado, en mi caso, por la experiencia que he tenido, como el tema de este fastidioso de rendición de cuentas. Claro, claro. Porque siempre se como oportunidades de creación y desarrollo.
0: Y de hecho eso me da un muy buen seco, Yo ahí, a ver, nuestra generación pasó mucho tiempo, en la mayoría de la gente, buscando trabajo. <risa> eh, y el juego de buscar trabajo según lo concibe la mayoría de la gente para mí es un juego por naturaleza miserable uh-huh. quiero decir si tú me vas a decir a mí que el juego es arreglar bien mi currículum meterme en LinkedIn meterme en no sé cómo se llaman las plataformas ni siquiera eh, y pasar echando currículum y tal no sé qué y entrevistas y no entrevistas y tal no sé qué una y otra vez y rotar y rotar y rotar a mí esa vaina me chupa cualquier ganas de vivir que pueda tener sí porque además te genera una sensación de incapacidad horrible o sea, cada rechazo es como claro. para qué exponerte así y un huevo de números en los cuales obviamente lo tienes todo a perder además entonces yo leyendo porque además te dije que quería hablar del tema a propósito mm-hmm. y yo uno de los libros que mejor me ha llevado a entender y herramientas y que me ayudó mucho con algunos clientes en un momento dado se llama Designing Your Life
1: okay.
0: me da cuenta que hay dos constantes en mi trabajo accidentales pero muy significativas uno es la palabra diseño y dos Stanford okay. Estos dos carajos son dos no, profesores sí, Stanford de Stanford también Este... Y eran dos diseñadores, diseñadores de productos, vaina tal que eventualmente dijeron, coño, ¿qué pasa si usamos el proceso de diseño para una vida? Uh-huh. Y cuando... Hay un capítulo que luego ellos sacan un segundo libro que es Designing Your Work Life Pero hay okay. un capítulo sobre busca de trabajo ¿Y qué le no Que marico Mira lo que tú vas a hacer Tú vas a ver más o menos qué te interesa, ¿verdad? Este... Y bueno, hay unas herramientas, hay un diseño y tal Pero eventualmente vas a comenzar a contactar personas que están haciendo cosas y eso se llama prototipar. Prototipar ¿Sí? en conversaciones y prototipar en experiencias. ¿Sí? En conversaciones es simplemente... Sea, design. Total. ¿sí? Y en conversaciones es, mira, si hay una persona, o puedes nombrar tres, cinco personas, que estén haciendo algo que tú crees que es lo que quisieras estar haciendo en X tiempo, invítales a un café. Y pregúntales si ¿sí? quieres hablar sobre lo que hacen. No trabajo, un no, coño madre. O sea, no, no buscar trabajo, nada, sobre lo que hacen. Y conversa con ellos. Y lo que va a pasar es, uno, que esas conversaciones te van a revelar un poco sobre... O sea, conversar y cómo es el trabajo o en sea, verdad, el día a día, por qué lo hacen, cómo lo hacen, todo. Te van a revelar efectivamente tu compatibilidad con ese trabajo o no. Y dos, naturalmente te van a ofrecer oportunidades. Con lo cual luego tú haces una... Prototipos de experiencias. Tomas un curso o haces una pasantía o haces un voluntariado o algo. Mira, yo por... En ese momento, por ejemplo, Irene estaba buscando trabajo... Eh, y dijo bueno, déjame poner a prueba la metodología y efectivamente funcionó de maravilla y luego en bueno, el trabajo que, que efectivamente consigo fue por otro lado, pero no hubo no hubo juego de LinkedIn, de currículum y tal, la entrevista no existió uno, pero luego a varios clientes que tuve en el momento les dije exactamente lo mismo y pareciera funcionar pero es que es un poco de, bueno, estás mostrando un interés genuino en algo, en desarrollarte muestras quién eres, tienes una conversación de baja presión, no estás jugando un juego de números nadie invita a la gente a un café para saber cómo es su vida de trabajo y tal esa o sea, no lo hace nadie te metes en una minoría muy específica que, que logra y entonces coño creas conexiones genuinas con interés con curiosidad además Exactamente, o sea, son,
1: son, son relaciones que parten del interés real y que concluyen en la satisfacción de necesidades Totalmente. y o sea me hiciste recordar que en algún punto yo le agradezco demasiado a, Indigo, a a mi empresa el hecho de haberme puesto en espacios eh, que yo no imaginé que me iban a traer a donde estoy en este momento claro al ser una empresa educativa que además se perfilaba a atender el al Bitudi, uh-huh. eh, cuando nosotros registramos la empresa, área índico agencia educativa, fuimos la tercera en Venezuela. ¡Wow! Fuimos la tercera agencia en Venezuela y las dos anteriores eran, una agencia, eran agencias educativas pero de intercambio. Oh, okay. Entonces, yo tomo a Carlos, lo mando a Estados Unidos y a Estados Unidos. Sí, lo mando sí, es. Caplan, uh, más o menos. Y, y el, yo, yo creo que por eso también tardamos tanto en entender el modelo de negocio, porque no había referencia aquí, ¿no? ¿Y por qué te estoy contando esto? Ah, porque una de las cosas que le agradezco a Índigo es que justamente en, el, en buscar espacios para entender el modelo de negocio de la empresa empiezo a establecer relaciones. Oh, okay. Personas que yo hoy aún veo, bueno, tú eres uno de ellos, que aún hoy nos vemos estamos en el mismo ecosistema, en las mismas sí. conversaciones, en la vanguardia de ciertas cosas y en, en, muy bien la retaguardia de otras sí. eh, y que ya van reconociendo esa trayectoria claro. y es como el, el chamo que hace tal sí. y que no importa más nada, ¿sabes? No es el chamo que... Está en una pelea contra el sistema para... No, 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 es el chamo que hace educación, o en tu caso el chamo que hace diseño de hábitos. Y en algún punto de esta historia, yo me comparaba mucho con los que tenían la vida ideal. Okay. Este que estaba en séptimo semestre de carrera, mi carrera son ocho semestres, okay. este que estaba en séptimo semestre de carrera y había conseguido un cargo en polar. Oh. No, porque si de analista, cero, 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 sí, dianalista 0006. Sí, sí, cero, sí, cero, sí, sí tres, pero, ¿no? bueno, pero en ese no, momento bueno, no, 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 polar, mi pero, como, Era una locura. O sea, eh, o sea, era una locura. Um, y que tenía un 15 y un último y que tenía una cajita de birra
0: regalada y que tenía, ¿sabes? Sí, sí, era, sí. era como el ideal. No, esto es más o menos año 2010. Estamos hablando de... Perdón, no, no, más o menos año no, 2000, 2014, 13. Estamos hablando de 2015 14 2015. Por eso. Ajá. Ey, paquetes de beneficios Polar. Yo no en el campamento todavía, paquetes que le para Polar. Increíble. Paquetes de beneficios Polar era... Ey. Es increíble, es que era ideal.
1: Polar, PNG. O ¿sabes? Era, eran esas empresas sí, soñadas sí, sí. por cualquier chamo que salía de la universidad. Y ¿sabes? más de la católica. O sea, el de la Metro siempre ha tenido como un foco más a crear lo mío.
0: O sea, esto me lo dijo mi padrino cuando yo entré a la Metro. Me dijo, mira, aquí todo el mundo come mierda con el emprendimiento y muchos lo van a hacer, pero en verdad todo el mundo tiene un sueño mojado con Procter Ah, mira tú. Que, es la, que era la verdad. Más con Procter que con cualquier otra empresa. Okay. Y, y la verdad es que contratan o sea, a la gente de la Metro Proctor a Manzala. Eh, y hmm. volar y otras cosas lescleo. por aquí Pero a soñar, ¿no? claro, weón, multinacionales ¿no? Ay, pedo, o sea. y en ese
1: momento yo entraba en la comparación tonta, que hoy lo veo tonta en ese momento era lo más natural cuando ellos me invitaban a un plan estos panas estaban en en su juego de 15 y último, tenían sus beneficios en su billete, podían hacer lo que les diera la gana no tenían responsabilidades en esta data claro. yo estaba creando una empresa sí, claro. nunca tenía dinero, obvio. y ni tiempo obvio, <risa> no? y entraba como en ese juego de en verdad esto es lo que lo que tienes que hacer, o sea, esto es lo que lo que de verdad tú quieres apostar. Y lo que me sostenía siempre en esos momentos era proyectar qué iba a pasar en 5, 10, 15 años con ellos que estaban en un cargo okay. y conmigo que está en ese punto construyendo empresa. Okay. ¿no? Ojo, te lo estoy diciendo con el lenguaje que tengo hoy en ese momento era luchar sí. por mi sueño, o <risa> Y lo que siempre me queda muy claro es que ellos en algún punto iban a llegar a la necesidad de crear. Ok. Y yo, cuando yo estuviese en ese punto, yo iba a estar en la necesidad de o consolidar o expandir. Claro. Y esa sensación de certeza en lo, incer- en, en lo que no era certero claro. era lo que me generaba eh, mantenerme en ese, en ese
0: camino. Okay. ¿Sí? O sea, lo comparto 100%, pero yo creo que en algún momento, más consciente o inconscientemente, eh, usé un, un approach... Inverso, que era lo siguiente, que lo sigo haciendo de vez en cuando, ¿qué hice hoy? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, mi pana, que estaba en Baker and McKenzie, ganando ya su platica, porque ya no era pasante, sino que ya era abogado, estaba en su platica, o ya era tal no sé qué vaina, eh, estaba en una vaina, y yo, buenísimo, porque este es un particular amigo que efectivamente es abogado en claro. lo más profundo de su ser. Entonces, qué pinga que estaba en el bufete más arrecho. Y hoy en día está en el más arrecho de España y, y ese era él, ¿no? Uh-huh. Porque también tenía mis otros panas que no son abogados en el fondo de su y estaban en esa infelicidad. Este... Pero yo me preguntaba, ¿qué hice yo hoy? Bro? Y, brother, yo hoy, en ese momento, en el punto del tiempo, había, Médico, ayudado a un expresidiario a sanar un trauma que tenía 30 años con él. ¿Sabes? Uh-huh, uh-huh y yo hoy en ese momento había agarrado a una madre del comedor de alimentos de la Solidaridad y había, le había hecho creer por lo menos en su vida que ella era capaz de, uh-huh, uh-huh. Eh, y esto por el lado tal vez más social, por el lado más claro. profesional, yo hoy había agarrado, en ese momento trabajaba como con chamos claro.
1: y una chama de la 15 craña. años la una chama <risa> O sea, no, ya va, tengo que hacer un paréntesis <risa> aquí, porque es que, y yo creo que tú lo dije en algún momento, cuando yo te veía con Kratos y el modelo que estaban desarrollando, de liderazgo para jóvenes yeah. yo lo veía muy aspiracional yo decía yo quiero en algún momento ser como kratos o sea uno entendiendo que esto es un negocio y que no es la pasión de richard uh-huh. ¿no? y dos que están como muy targetizados sabían a dónde iban cuáles eran los resultados que querían mientras yo seguía como pivoteando y tirando descubriendo yeah, los veía ustedes como muy claro y, y yo esto lo comparto hasta con mi equipo yo decía este pana cuando hizo kratos abrió las puertas a que los demás hiciéramos demasiadas cosas. Qué brutal, Así lo veo yo.
0: Qué, qué belleza. No teníamos la más ya lo que estábamos haciendo no, ni para no estábamos, estábamos esto. <risa> 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 eh, Lo que sí había, creo yo, ¿no? era un asesoramiento de propósito muy fuerte de parte de mi socio y de mí. Nosotros fuimos históricamente cuatro socios. Uno de ellos, de alguna manera, no fue muy relevante para el modelo de negocio nunca. Un tercero de ellos, o sea, que llegó tercero, fue el que hizo que la vaina valiera okay. porque, marico, lo, éramos dos hippies creativos jugando para cualquier vaina y por nosotros podíamos morirnos de hambre. Versus eh, Gustavo llegó a poner orden en la TEA, a estructurar las cosas, a tal, y ahí fue que comenzó a hacer plática el negocio. Qué bueno. Pero si era porque nos Enrique y yo teníamos muy claro que había algo que estábamos encontrando fuera del colegio y la universidad en el tiempo que estuvimos en cada uno de ellos, que funcionaba mucho mejor. Y destilamos esa esencia y creamos ciertas estas experiencias y luego, parte por suerte, parte por diseño, dimos con un modelo de negocio que funcionó muy bien, que era el tema del moon y la vaina sí. los acompañamientos y tal. Porque los cursos que hacíamos no dan pero es que mmm, daban muy poquito. Sí. Los campamentos que hicimos dieron muy poquito, pero, coño, eran las experiencias más arrechas que hicimos en la vida. Este, pero lo cierto es que eso, yo me preguntaba, bueno, ¿qué hice hoy, coño? Hoy, una chamita de 15 años que tiene un pedo depresivo súper sí. arrecho, que obviamente yo no pretendí tratar y le dije a su papá, por fuera ya en esta niña terapia, o sea, esos límites éticos están, sí. pero... Pero a ver, me lloró 20 minutos y luego me dijo, coño, qué bolas, carita, me quiero comer el mundo. Y luego se planteó esta meta y luego eventualmente logró. Pero a ver, si estoy pensando en un caso en particular, yo está en fucking Nueva York y esta carajita estaba parada en una tarima frente a 2.000 personas. Increíble. 2.000, huevón partiendo de la carita que tenía 16. Increíble. Y yo, sí, llegamos a mi casa y estaba pelando bola Bueno, ya en ese momento <risa> estamos haciendo un poquito más de plática. Pero estaba pelando bola Pero decía, ¿qué hice hoy? Y yo, esperando que eso, en 10, 15 años, efectivamente, también los números estuvieran a la altura del meaning que estamos al trabajo. Del esfuerzo, del compromiso. Pero el para demás. mí fue el, el, el... Para mí es propósito primero, todo lo demás después. ¿Sabes que En esa conversación
1: de propósito primero, uh-huh. a mí, eh, mientras yo hacía lo que hacía, a mí me costaba mucho ver lo que tú ya veías. Por ejemplo, tú, en esto que me comentas, cuando te preguntabas qué hice hoy, uh-huh. estás enfocando en el resultado, en el cliente, en el valor agregado, uh-huh. ta, ta, ta. Yo eso lo dejaba pasar bajo la mesa. Oh, okay. Y había personas que me decían, qué increíble, tal. Y yo eso lo, lo callaba, lo omitía, porque estaba demasiado enfocado en el propósito, entre comillas, claro. de levantar los procesos, de levantar el manual. Ta, ta, ta. Y me perdí mucho tiempo. Ya. Mucho tiempo me perdí del impacto que estábamos generando. Y hasta no aceptarlo, no crecí.
0: Oh,
1: yes. Es loco, una locura. ¿no? Te lo cuento y se me hueve un poco el guarapo. ¿Es el loco? Eh, personas que salían... Yo siempre cuento esta historia porque después de reconocerla y aceptarla me, me, me grilla mucho y es que en Adícora, en el 2014, con todo este tema de las guarimbas de ese momento, okay. eh, yo, yo era centro de estudiantes en la Universidad Católica Andrés Bello, <risa> de educación, sí. pero ese centro de estudiantes, yo estaba casi coordinador de algo, de deporte, una vaina sí, así, o sea, una vaina. Su cargo, cargos, o sea, como funciona la política aquí. <risa> <risa> y capaz <vamos>, uno mi <risa> mierda que era así,
0: coordinador <risa> sí, una vaina. Sí. Eh,
1: cualquier vaina. ¿no? Eh, estos panas militaban en un partido, yo nunca he militado en ningún partido, y estos panas de abandonaron toda la agenda de educación que teníamos en la universidad por asumir la agenda de esos partidos, entendible, evidentemente. Pero yo no militaba en ningún lado y ahí me entró un despecho duro. Okay. Eh, porque yo decía, bueno, ¿cuál es la promesa en verdad que estamos haciendo? Claro. Y yo recuerdo que en esa época, que es cuando todo esto empieza a nacer, yo tomo una peluca de payaso porque yo me había
0: formado como clown con Domingo Mondón. Okay. O sea, cuando estamos hablando de peluca de payaso, estamos hablando literalmente, literalmente una de una peluca de payaso. una peluca de payaso roja.
1: Okay. Además, y con greñas, gigante, fan. Para que se vean la imagen.
0: ¿Hm? Eh, yo meto esa peluca en un bolso. ¿Sabes cuál es el me Fue eso era castellano en el colegio. De verdad. <risa> la teníamos a monte, pobre mujer. Qué cringe. Pero bueno, ese no es el punto.
1: <risa> no, okay. Agarré ah, la peluca de payaso eh, y yo empecé a mochilear. A mochilear por colegios de fe de alegría en Venezuela. Mierda. Sin plata, sin nada. Yo pedía fiado los pasajes, pedía fiado, Dormía en colegios de, de fe de alegría me bañaba en baños de McDonald's, ¿sabes? Cosas así ¡Mierda! como... Ojo, fue una temporada muy, muy corta, pero que me, me llenó demasiado. Y yo lo hice con el propósito de salir de mi despecho. okay De yo tengo que hacer algo por la educación. Y si lo OCAF no me lo está permitiendo ahorita, y la agenda política no me lo está permitiendo ahorita, voy a crear mi agenda para este tema, ¿no? Entonces siempre me enfoqué mucho en cómo hacer que las cosas pasaran. Okay. En uno Bien. de estos viajes, en Adícora, en el 2014, voy a un colegio y hago, en ese momento trabajaba el tema de propósito de vida. Ok, enseñar a los chamos a explorarlo y construir el proyecto de vida, ¿no? Qué bueno. Le pregunto a un chamo que cuál es su, su propósito en la vida y tal, ¿sabes? Además, ese discurso medio cajita con Flay que no estaba tan profundizado en sí, ese momento. Sí, sí. Y el chamo me dice llegar a casa y tener un plato de comida.
0: Su madre. 2014, bro. O sea, te estoy hablando antes de muchas locuras. Antes de muchas locuras, es un momento en el cual, por lo menos para mí, es un recuerdo, un momento súper próspero. Era un momento próspero en burbujas.
1: Exacto. Pero había oportunidades. Habían accesibilidades a muchas cosas. Sí. Hasta que llegaste a Adicor. Claro, bueno. ¿No? Y en Adicor en ese momento hay una red de, de trata fuerte. Yeah. Una red de, de, de tráfico fuerte. Yeah. Donde los chamos en la zona. Eso era lo que aspiramos. Claro, más poder. Hasta que llegó el kite. Chamón el kite. Pero esa es otra historia. Pero ajá. Le pregunté a ese chamo cuál es su, su propósito de vida y él me hizo tener un, un plato de comida y tal, y recuerdo que en ese momento mi sensación fue de ¿qué hago yo aquí? Claro. a si hacer yo con este pana que quiere un plato de comida y yo vengo a de propósito con una peluca de payaso y la peluca era porque yo hacía todo a través de la técnica clown y el juego,
0: okay.
1: o lo que conocía de eso. Y yo digo, bueno no, voy a echarle pichón porque yo vine para esto. Terminó la sesión y a través del juego y de las experiencias y del INSA y tal le vuelvo a preguntar a este chamo ¿qué quiere ser él y cuál es su propósito real y él me dice yo quiero ser piloto Ay, y qué volar mal. F-16 que lo cuento todavía... Eh. y este chamo hoy en día tiene 24 años de edad no es piloto no es piloto <risa> pero ya se montó en la cabina ¿no? ¿sí? se montó en una cabina porque resulta que él tiene un primo aquí que volaba a esa vaina y tal, tal, tal ta. cuando yo me entero que este chamo está en la Carlota montado en una cabina yo dije que he hecho todos estos años desde 2014 a 2018 que fue cuando pasó eso claro que he hecho yo todos estos años que no he visto lo que he hecho claro y ahí cuando empecé a ver lo que tú ya veías que era el tema de cuál es el valor que estoy agregando todo cambió claro porque empecé incluso a valorar mi tiempo en los espacios a valorar la educación por encima del proceso y fue como como ese momento en el que dije esto definitivamente eh, tiene un valor importante para la gente porque lo transforma
0: Oh, yo soy sido así porque esta conversión pareciera hacer sonar que en todo momento yo tenía burda claro el valor de lo que hacíamos y eso es absolutamente no cierto. Okay. ¿Qué sí pasaba? Que para el momento en que yo, y la gente que te rodea es extraordinariamente importante, yo, bueno, Américo, hablo con, de mi ex socio que sigue siendo mi hermano, con, Enrique, eh, con muchísimo cariño, admiración y gratitud sobre todo, porque lo cierto es que la empresa no dura tres días, de no ser por la fuerza motivacional de ese carajo porque okay. yo era de alguna manera más sofisticado técnicamente en hacer que el trabajo que hacíamos funcionara en diseñar la experiencia, en ponerle coco, okay. pero el corazón era todo él, okay. y él probablemente tenía más claro el valor de lo que hacíamos, pero lo cierto es que yo he tenido de, ya desde ese momento está, tenía al lado el corazón comienza en el 2014 y ese fue el mismo año en el que yo me empaté con Irene, que era mi esposa okay. y marico, la persona que los últimos nueve años se parece... Marico, mira lo que hiciste. Tienes nueve años con tu pareja. Sí. Tengo nueve años con mi pareja.
1: Qué hola. Más la coincidencia. ¿sí? ¿sí?
0: Mira lo que hiciste. Mira lo que lograste. Mira lo que le pasaste a esta chama. Mira lo que pasaste a este carajo. Mira lo que está esta vaina. O sea, eso era... Una constante que debe haber sido una ladilla para ella, tener este huevón que a ella le parece arrecho y a, que a otra gente le parece arrecho y este huevón está tirado en una cama, marico, sin valorar una mierda el impacto que tiene y deprimido, pero lo cierto es que independientemente de lo que le haya costado o no, lo hizo. Y al hacerlo, este, eventualmente me lo creí. Hay una que yo la tengo muy clarita de eso, de esa, eh, yo siempre dije de mí mismo, hasta cierto punto, que yo era inconsistente. Eventualmente, en una de estas, en ese arte, me dice, Merico, ¿cuánto tipo llevas en el mundo? Desde el colegio hasta la universidad, hasta la empresa. Yo, bueno, nueve años. Ok. ¿Cuánto tipo tienes en pareja, bro? ¿Cuánto tipo ¿Qué tienes en pareja? Fue el segundo ejemplo. De verdad, tenía con ella cinco años y todavía tenía mi primera novia tres años. antes, ¿Cuánto tipo tienes tal vaina? Tal cosa. ¿Cuánto tipo tienes haciendo música? Tal cosa. ¿Cuánto tipo tienes haciendo ejercicio? Tal cosa. ¿Qué coño estás hablando, weón? Y eventualmente me lo repitieron tanto que me lo creí. Y con, con mucha más gente lo creíste,
1: lo viste, y eso, eso creo que es como el blog, a mí me pasó algo así, es como,
0: ah, ahora sí me veo. Claro. Sí, y obviamente uno debería, no, no sé, debería no es la palabra, pero qué pinga Sería la posibilidad de. Sería la posibilidad de que uno se viera a sí mismo sin la necesidad de verse a través de otros ojos, pero no, manico así es lo humano. Hay, hay un juego que yo hago, en, es un ejercicio donde yo le pido a las personas que
1: cierren los ojos okay. y vean para adentro. Okay. <risa> primero el chinazo en un vacilón y segundo el... es un ejercicio muy rápido yo cuento hasta tres y tienen que ver para adentro en esos tres segundos yeah. cuando los abren les pregunto qué vieron todo el mundo me dice nada yo, claro, pero es que es imposible que nosotros nos veamos Por eso tiene que venir otro y vernos para hacernos ver eh, yo siento que todo está fuera ¿no? y que desde fuera te permites escoger que sí y que no no sé si me
0: explicas sí, 100% o sea, lo que pasa es que por ejemplo, para mí uno de los hábitos más importantes de cambio en mi vida ha sido la aprender a meditar y eventualmente sobre todo un una época yo me lanzaba meditaciones todas las mañanas de una hora ¿no? este, y yo aprendí con meditaciones guiadas pero eventualmente dejé de hacerlas y yo prefiero meditar ahorita no guiado claro. eh, a pesar de que, olvídate de este pedo de que no, ningún pensamiento, estás loco pero eventualmente sí cogí algún nivel de pausa y en una hora sí a cierto nivel de mirar para adentro okay. cierto nivel, no te estoy diciendo claro, claro. pero cierto nivel eh pero es burda interesante porque me dice que que, que estabas intentando ya nos echamos a, a encontrar su propósito a conectar con sí. su propósito y yo creo que compartimos un glosario de preguntas que nos parten las bolas este <risa> ¿cómo motivo al equipo como bueno, hago que sí. se comuniquen mejor eh, y una de ellas puede ser cómo consigo mi propósito y no es que nos partan las bolas en el mal sentido de la palabra es que sabemos que significan otra cosa y que la persona está usando las herramientas que tiene con el lenguaje que tiene para describir un fenómeno que por debajo en realidad tiene muchas otras cosas 100%. Y cuando él me dice, mira, ¿cómo consigo mi propósito? Eh... O cómo descubro, o como defino, como lo que sea. Es como que, okay, ya va. Mierda, ok. ¿Por dónde comenzamos esta conversación,
1: marico? <risa> o sea, ¿Sabes qué? Yo siempre respondo cuando alguien me pregunta, ¿Tú ¿dónde encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro mi propósito? Yo siempre les respondo preguntándoles, ¿dónde lo dejaste? Y <risa> okay. eso ya aliviana demasiado claro. la tensión y tal. Este... Pero sí, es, es, es que creo, Carlos que tú y yo fuimos incluso en algún momento quizás promotores de esto, y fue la conversación infinita del propósito. Sí. De tienes que tenerlo y tienes que construirlo, y si no tienes un propósito, no hay nada, ¿no? Claro. Ojo, creo que a, a medida de que uno o las personas profundizamos, nos vamos dando cuenta de que operacionalizar, ¿no? Mm. Y me imagino que cuando tú hiciste eh, tu certificación en todo el tema de hábitos, te diste cuenta que había que profundizar la conversación de del, del tema del propósito. Eh, yo cuando comencé a formarme con como, como un tema de mentoría ejecutiva, empecé a entender, ah, hay que llevar un propósito a intención y intención a acción y de acción a evidencia. Michael me ha ayudado también mucho como a entender esta visión. Michael me la meto eh, a entender esta visión del propósito como un conjunto de
0: cosas que haces. Yo les patrocino a no carajo, carajo. O sea, es que Michael habla con todo el mundo, Espérate, eres... Michael lo citamos. Si no lo cito yo, lo cito en el entrevistado cinco veces por capítulo. Exacto.
1: Eh, Marca, marca, marca explotable, sí. arroba Michael Melamed. No jodas. <risa> eh, pero el, el tema es ese, ¿no? Es como ir bajando y allanando el tema de propósito a más que allá de una búsqueda, un reconocimiento. Ok. Eh, yo no creo que el propósito, uno, se encuentre. Dos, no creo que se, no creo que se diseñe. Creo que, eh,
0: creo que lo vives y lo reconoces. Ok voy a decir varias veces que me más que mi propósito es mi pasión ¿cómo encuentro mi pasión? No que hablar, ¿sabes qué? marico ok ya va ¿cómo comenzamos esta conversación? No? Eh, yo creo que hay una parte de diseño y hay una parte de descubrimiento o sea, y exploración eso está pero una de las cosas que a mí me encanta de hablar de diseño que es algo que a mí me costó mucho entender y una vez que lo entendí fue cuando me obsesioné con la palabra diseño es que el diseño mmm, lo que pasa en el, la hoja en blanco, en la computadora, en el autocad, en lo que sea que sea, es una microparte del diseño. El diseño involucra prototipación y enfrentación, enfrentamiento con la realidad. Luego feedback, luego resultados, luego evaluación y luego rediseño, así simplemente. Y creo que el profesor se parece mucho a eso.
1: Ahí... Sí, no, lo que, lo que, con esto que vienes hablando del diseño, yo siempre he entendido no siempre he entendido desde que aprendí a diseñar instruccionalmente he entendido el diseño como una traducción y yo esa uso. palabra me hackeó me, demasiado cosas. la manera de entender incluso cualquier otro tema y es que ¿qué hace el diseño? el diseño traduce lo abstracto a lo concreto uh-huh. el diseño traduce la necesidad a la solución es decir es como una traducción constante de llevar Totalmente. la realidad a tu posibilidad y cuando se trata de propósito creo que va por ahí también esa fase de diseño o de traducción del propósito es desde mis posibilidades reales cuál es la intención que le pongo a mis acciones para llegar a donde claro. quiero llegar desde mis aspiraciones etc
0: yo uso la palabra traducción también ¿no? una coincidencia una sí, más menos. pero ok vamos a poner lo siguiente yo estoy viniendo Rich no sé cuál es mi propósito ¿qué hago? digo llama a Carlos Egani <risa> <risa> bueno no está? A, a, además en, en, en ese
1: punto yo también he sido muy delimitado ok ¿no? eh, pero lo que sí he hecho y y ha eh, he orientado o de alguna manera jugado con las personas a entender uno su historia ok o sea ¿qué es eso que has hecho que te trajo hasta aquí mm-hmm. y que te satisface haber hecho eso es lo primero a lo que los invito ok me gusta y en ese recorrido hay demasiadas cosas en común sin duda o sea ahí es donde ellos encuentran el común ah mira es que yo todo este tiempo lo que he hecho que me satisface es sin duda y ahí les digo cómo puedes seguir haciendo eso para seguirte sintiendo satisfecho a ah, hoy con las posibilidades que tengo puedo A, B, C, D, E, F, G Ajá. ¿Y a dónde crees que te puede llevar eso? A, A, B, C, D, E, F, G Maravilloso Y ya Y no entro en este juego hoy Antes era que seamos Hacer el mapa del tesoro Proyecciones, visualizaciones tal, ¿no? Pero entonces hoy ha sido mucho de No quiero que enuncies tu propósito okay. No me importa que enuncies y escribas En tres líneas tu propósito okay. Lo que me interesa es que reconozcas tu historia
0: okay. Entiendas tus posibilidades hoy y hacia dónde te pueden llegar si sigues jugando la satisfacción. Sé que sí, tenemos en común casi todo con la única diferencia de que a mí sí me gusta que lo escriban. Pero ¿por qué? No el propósito específicamente, a pesar que con empresas sí lo hago. <risa> eh, porque la escritura aclara el pensamiento. Entendiendo, por supuesto, que estás escribiendo en papel, no en piedra. <risa> pero entendiendo eso, está bien distinto que tú tengas una idea más o menos amorfa en tu cabeza, que no puedas describir a que tú escribas algo al momento de escribir te obliga a aclarar en palabras, acción, en punto claro y sobre todo si, re, si refinamos que ese statement tal y como lo escribiste te va a durar 25 años o 25 segundos eso es otra cosa eso es otra cosa pero coño compartimos muchísimo el tema de la retrospección de hecho, cuando trabajé con los Free Convict a mí me llamaron para allá para que los enseñara a hablar en público o sea, a mí me llama una amiga y me dice ¿quieres enseñar a hablar en público un grupo de expresidiarios? y yo 20 X, no sé, 23, 24 de bolas me llevó Irene que estaba weón, estudiando psicología 20 años y huevos para ese
1: pero
0: ahí aprendí algo ahí aprendí empíricamente algo que aprendí luego académicamente que es el poder de contar de organizar y contar tu propia historia como ejercicio terapéutico uh-huh. Eh, un psicólogo particular que yo recomiendo infinitamente se llama Jordan Peterson, lo llama self-authoring,
1: okay.
0: y hay un ejercicio yo hice el ejercicio de self-authoring él que me tardó meses, y es la vaina más significativa que he hecho en cuanto a ejercicio de desarrollo personal pero es una vaina dolorosa tuve pesadillas, lloré por meses o sea, no que todos los días sino claro, que claro. algunos días de esos meses otros estaban muy felices porque eran los que... pero al ¿vale? ellos simplemente organizar su historia ...sin yo tener que haber hecho ningún tipo de intervención... ...ni terapéutica, ni semiterapéutica ni coaching, ni un carajo... Siempre la las organizamos y la planteamos para contarla... ...el cambio en los carajos fue... ...hermano, sí. hermano... Sí. ...qué nivel... ...y luego sí te diría... ...porque por ejemplo, me acuerdo que el primer capítulo de podcast... ...que le Marilena Garacini... ...que para mí, bueno, es una mentora, es una crack... ...o sea, lo que hace ella a nivel eh, psicológico es extraordinario... ...y ella particularmente... ...en ese momento estaba comenzando a explorar con mayor profundidad... a lo que ya ha desarrollado mucho que es estudios un poquito más avanzados en logoterapia que es la escuela de Víctor Frankel que pues para mí Víctor Frankel es mi pastor nada me falta <risa> para mí es Antoine de Sainte bueno claro cosas
1: distintas
0: no, cosa, <risa> cosa distinta, no Víctor Frankel
1: es que sí una locura una locura la logoterapia Víctor y el tema del sentido
0: totalmente
1: porque además sentido a nivel eh, de lenguaje me genera una satisfacción diferente a propósito sí, 150% es ah. una mucho mejor palabra ¿verdad? o sea no, siento además que esto es una hipótesis que yo no sé si es real pero así interpreto yo a las personas. ¿no? Okay. La persona es primero sensación, luego pensamiento y por último es acción. Okay. Esa es mi manera de entender las okay. acciones de las personas. Tener sentido es sentir. Es, o sea, el sentido es, es más es,
0: sentible. Exacto. Es desde la sensación que me genera lo que hago Totalmente. seguir apuntando eso. Totalmente. Y de hecho, bueno, aquí yo me meto en intensidad precisamente de Jonah Peterson. Pero te decía lo de María porque María en el primer capítulo le hago esta pregunta: ¿cómo consigo mi propósito? Y me dice, bueno, me dice muchas de las cosas que nosotros estamos diciendo. Mira, la vaina no es así, entonces que pero que sí que va un poquito con el tema ikigai japonés y la vaina pero lo que me decía ahí es eh, busca qué cosas te generan curiosidad okay. busca qué cosas tienes habilidad pero sobre todo me decía busca espacios de servicio mm-hmm. espacios en los que seas útil sea profesionalmente con remuneración o sea servicio social sin remuneración o sea lo que sea mm-hmm. hazte útil cómo consigues tu propósito hazte sí, útil sí. Ahora, que tú pudieses quedarte atascado en el mecanismo de ser más o menos útil o más o menos productivo, si nunca, sí también, pero si combinas esas cosas, curiosidad, utilidad, eh, capacidad, uh-huh. talento, eh, la curiosidad creo que es una clave importantísima. O sea, yo, le, yo pregunto mucho a la gente sobre que estés es curioso. Eh, pero eventualmente puedes, y, enten, y entiendes que es un proceso iterativo, creo que eventualmente vas a llegar a, a ciertas líneas narrativas o, o, o de guía que te lleguen a lo algo que puede significar un proceso, estoy muy de acuerdo contigo y de hecho yo nada más recomiendo dos libros universalmente <risa> El Principito y El Hombre en Busca del Sentido o sea okay. los dos que nombramos en... y me fui por completo, ¿qué carajo voy a decir? pero no, 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 lo que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en que sen- el sentido se puede sentir exacto y la intensidad que te iba a decir es que hay una explicación a nivel del sistema nervioso ok este... dato académico muchacho por lo que estás escuchando sí, 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 no marico, es que bueno eso, tú sabes lo gallo que soy y a nivel del sistema nervioso, en la manera en que tú estés más alineado en la mejor manera posible entre valores, ideales, metas, vaina y estés comportándote de esa manera, de hecho el sermón de la montaña de Cristo, sí. la Biblia lo plantea Jonah Peterson como que eso es lo que significa, tú puedes alinearte con el mayor bien posible, luego puedes realmente vivir el día a día en flow, y ese flow, que bueno, la vaina el peo no es más que una respuesta de tu sistema nervioso a saber que estás alineado a la persecución valiosa claro o sea cuando libera más dopamina el sistema nervioso cuando ves el cambur que te vas a comer cuando te estás moviendo hacia el cambur o cuando ya te lo comiste y es cuando estás moviendo hacia claro es el momento en el que más dopamina genera el momento el que tú... Entonces, esa es el de flow moviendo hacia claro es moviéndote hacia lo más valioso uh-huh. Uh-huh. y ese sentido lo sientes por eso tal cual tal cual y y
1: en el mismo tema de, de, de la capacidad, de la curiosidad y de... ¿Recuerdame cuál fue la tercera?
0: Eh, servicio.
1: Y Utilidad. el servicio. El, yo, yo siempre tengo que quitarme esto de yo siempre. ¿no? <risa> Cuando nosotros damos inducciones desde área índigo en las empresas. Okay. A juro obligamos al cliente a comprar el módulo de servicio. Okay. ¿no? Para nosotros no tiene sentido que hagas buen marketing, ni buen negocio, ni inteligencia de negocio, ni buenas compras si cuando el cliente llega la experiencia no sirve. ¿no? Okay. Y hemos llegado a definir servicio como la práctica de la voluntad. ¿La práctica de la voluntad? Sí. Okay. Eh, la analogía es que eh, si tú tienes un lienzo en blanco enfrente tienes que pintarlo eh, en función de que te guste verlo siempre. Ok, me gusta. ¿No? Si tienes un lienzo en blanco, pintar algo que te haya gustado gustar. Ver. Ver. Todos los ¿No? putos días. Todos los putos días o hasta que te deje gustar. ¿Bien? pero con la intención de que si el lienzo cobra vida en algún punto te trate como lo pintaste okay, ok ok me encanta esa es la analogía que hacemos con el servicio Qué buena tu voluntad es hacer que el mundo se vea como tú quieres que sea porque si el mundo cobra vida te va a recoger como tú lo creaste esa es para nosotros la, la, la definición de servicio fascina. ¿no? y cuando lo vemos como práctica de la voluntad y vemos que la voluntad viene de la libertad la libertad viene de la conexión con el bien mayor con la intención con el propósito con el sentido al final si no entiendes qué sentido tiene o qué intención tiene servir el propósito es mentira claro tanto el de la empresa como el tuyo <risa> todo es mentira claro entonces la voluntad de elegirte libremente en ese bien que ya definiste te va a permitir pintar el mundo como lo quieres pintar
0: qué mira tenemos yo tenía y, y, y tú y yo lo conversamos antes de, de ponernos a grabar N preguntas <risa> sí, sí, sí. las cuales no he tocado una y... ojalá, ojalá este podcast les esté gustando muchachos por favor y estamos tocando el tiempo ya que dijimos ¿no? entonces iba a ser así como sí mis últimas dos preguntas que me gustan hacer ¿no? okay. una que creo que te la he hecho antes en otro formato pero si estuvieses solo en una isla desierta por un año sí te la he hecho antes en otro formato qué tres yo aquí tengo cosas que okay. llevarías que es una pregunta interesante yo te voy a hacer la pregunta en tres formatos. Okay. Tres cosas de cualquier tipo, tres libros y tres discos, o artistas o lo que sea. Okay. Voy con tres cosas. Ajá. Voy con tres libros.
1: <risa> <risa> eh, el primer libro es El Principito. Maravilloso. El segundo libro es El Elemento de Ken Robinson. Oh, y el tercer libro, eh, yo diría que es Leviatán de Thomas Hobbes. Hijo, es okay. un poco deep. Qué pero curva. es que el, el Leviatán a mí me enseñó. Lo importante de los contratos sociales. Ok. Que más allá del hecho social del contrato, amarrar acuerdos es más importante en la vida. No. Oh, okay. Eso fue la traducción muy llana que le di después de leerlo. Esos tres libros, eh, tres discos. Me cualquiera de Salón de, de, de Salvador Florentino, pero específicamente Salserín. Ok. Me gusta recordar Salserín como la primera salsa baúl que todo el mundo cantó sin saber que era Salsa baúl. Correcto. Eso me genera diversión. Eh, me llevaría La pared de Pink Floyd. Ok. Me parece que es un, un buen disco para pegar gritos. Sí, no. Yo eh, no sé. bueno, gritos en, metafóricamente hablando.
0: Y me llevaría. Y yo nunca sé qué disco tiene que de Pink Floyd, pero si no me equivoco, ¿The Wall tiene Money? No. No, ese es Dark Set. Ese es Dark Set. ajá. Bueno, en fin. Te dije. Ajá.
1: No, no sé qué tercer disco me llevaría. Mm, ah, me podría llevar alguno de los Mesoneros. Indeleble de los mencioneros, por ya. Es pues. tremendo, disco. Sí, no creo que, que ese, porque además fue uno de los discos que compré con mi dinero. Coño. ¿Sabes? Fue como. Claro, era indeleble con mi plata y tal. Bien, me gustó. Ya dije tres libros. ¿Cuáles fueron los otros? Tres cosas. Tres discos, tres cosas. Cosas de peludo. Porque no creo, no sé qué cosa. Capaz un. Ah, ya sé. Me voy a llevar un filtro. Okay. Para poder tomar agua. Qué práctico. Okay. Eh, creo que me llevaría un cuchillo. Okay. para sobrevivir y tres, me llevaría un
0: manual de cómo usar el cuchillo para sobrevivir Una <risa> respuesta eminentemente práctica <risa> okay. mira, eh, si pudiese poner una valla gigante en alguna parte del mundo que todo el mundo la va a leer en algún momento de su vida okay. ¿qué pondrías en Enseña bonito. enseña bonito maravilloso, Rich, brother, gracias ¿Ah? a ti Carlos, de verdad que me encantó esta conversación